0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书我们讲到了斯坦利和利文斯顿见了面了。斯坦利呢是个记者，利文斯顿是个传教士。尽管两个人身份不一样啊，脾气秉性也完全不同，但是他俩都喜欢探险，这就是最大的共同点了。不过呢，斯坦利在陪着利文斯顿在非洲溜达了一圈以后啊，还是要回到欧洲去的。斯坦利回到欧洲以后呢，来到了英国，还受到了英国女王的接见。但是英国的上层并不喜欢这个人，因为这个人根本就没受过什么教育，很多人还嘲笑他一个名不见经传的小记者啊，居然走了狗屎运，在非洲遇见了利文斯顿。这利文斯顿是你能遇见的吗？你配吗？所以这个斯坦利还是挺受这些人的刺激的。当时呢，英国国内还是觉得，哎呀，应该派人去援助一下利文斯顿啊，他也太孤单了，毕竟他身体也不是很好。所以呢，他们就组织了一支援助队伍，而且还上路了，还是按照老办法，先到桑给巴尔。当时非洲的内陆啊，消息很闭塞，而且时间上严重滞后。你听到个什么消息？准备着手去处理的时候，事情已经起了变化。利文斯顿不是带着一小队当地人继续探索卢阿拉巴河吗？他的身体就变得越来越差，最后在一个偏僻的小村子里，利文斯顿算是走完他人生的旅程。他去世了，去世以后，他的仆人对他非常忠心呢、啊，把他的心脏埋在了当地的一棵树下面，所以他的心永远和非洲在一起了。然后把他的遗体包裹好，撒上盐，一步一步抬着走出了非洲的密林，最后就把尸体给了英国人，由他们用船把利文斯顿的遗体运回到了英国。英国人就把他安葬在了威斯敏斯特大教堂，这是非常高的荣誉啊！但是利文斯顿一直到死也没能找到尼罗河的源头，他始终在坦噶尼卡湖周围打转转。探索了几条大 河， 但是这些偏偏都和尼罗河的上 游， 呃， 这个没什么关系 啊， 都是刚果河的上游。尼罗河的源头到底在哪儿 呢？ 当时的欧洲人基本上就没怎么搞清 楚， 因为说法实在是太多了。在热带地区 啊， 降水很丰 富， 河网纵 横， 谁是谁的源头 啊， 真的不太容易搞明白。利文斯顿的仆人把他的尸体运到海边的过程之中。遇到了两个英国人，他们正是皇家地理学会派来协助利文斯顿的，一个叫卡梅伦，一个叫迪罗，他们都是海军军官。他们俩也是先到了桑提巴尔，然后在岛上招勤杂,杂工啊，招扛东西的脚夫啊。他们还是尽量雇佣当年陪着几位探险家进入过非洲大陆的人，毕竟他们是有经验的。他们踏上非洲大陆，走了一个来月。就碰上了运送利文斯顿遗体的两个仆人，这时候两个英国人才知道，哎呀，他们来晚了，利文斯顿已经去世了。所以说呢，他们需要帮助的目标已经消失了。那接下来该怎么办呢？卡梅伦觉得应该去完成利文斯顿没能完成的事儿，所以呢，他就和迪罗两个人带着探险队继续往非洲内陆进发。非洲的传染病是很多的，这个迪罗就生病了。不得已，只好把他留在当地的村子里养病。但是这个迪罗的运气啊实在是太差了。卡梅伦出发了没多久，呃，迪罗的眼前呢就出现了幻觉，可能这就是因为生病导致的嘛。最后呢，他举枪自杀了。那谁也不会想到自己的同伴最后竟能落得这么个结局。当时的非洲毕竟原始落后，这种探险呢，真的不是一般人能玩的呀。那么下一步卡梅伦要朝哪个地方去呢？那就是继续利文斯顿没能走完的那条路去探查卢阿拉巴河。他计划呢买一艘独木舟，然后沿着河流啊顺流而下，看看能走到哪儿。他认为这条河应该就是刚果河的上游。第一步呢，当然是先到坦嘎尼喀湖边上的乌基吉。一般来讲呢，探险队都在这儿啊作为一个临时的驻扎点。1874年的2月8号，他的探险队呢也来到了这个地方。他的脚呢严重溃疡，实在是不能沾地，但是他也不能停下来呀、啊，就只能凑合着一瘸一拐的往前走。乌吉吉就在坦嘎尼卡湖边上，那下一步肯定就是去探查坦嘎尼卡湖嘛。他和利文斯顿的办法呢其实差不多，就是沿着湖的西岸一条一条河的看过来，看看哪些是流入的，哪些是流出的。卡梅伦就来到了卢库加河的河边，发现这儿到处都是水草，长得像个沼泽。这条河看上去呢是从坦嘎尼卡湖流出去的，但是你要想乘坐独木舟从这片水往地区穿过去，那真的是挺费劲的。所以卡梅伦决定还是呃，咱咱从地上走吧。<笑>说实话，卡梅伦挺穷的。大概这几个探险家里边，除了利文斯顿呢，就是他最穷。他的队伍呢只有30个人。一直到了这年的8月3号，他才到达卢阿拉巴河。这条河的水流量很大呀，如果弄条独木舟下水啊，咱咱应该在比那个地上走效率要高。但无奈啊，卡梅伦就是没钱呐、啊。前面呢就是恩扬圭了，这是一个非常重要的小镇啊，当时奴隶贸易的主要集散地就在这个地方。里文斯顿呢也曾经来到这个地方，如今卡梅伦也到这儿了。既然这是个集散地，是个市场啊，那当地还算是比较热闹。他最想要的呢，就是粮食，就是吃的。还有呢，最好是弄条船。他倒是想跟当地人做交易啊，但是当地的硬通货呀、啊，他是奴隶啊，这是一个大活人，他上哪儿去搞呢？呃，没有奴隶呢，那怎么办呢？当地人还需要一种特殊的贝壳啊，这东西当钱用啊。但是卡梅伦也没有，嗯、他他也就没有办法了。卡梅伦这个人呢，倒还不错，某种程度上讲，他和利文斯顿的价值观是差不多的。他认为，如果在探险过程中啊，造成当地土著流血，那么不管在地理上有什么重要发现，都是不值得的。他还是满怀着人道主义精神，所以即便当地人对他不太好，或者抢他东西，他的反应也不是太激烈。和他相反啊，那斯坦利是真的敢拿枪跟当地人开战，杀多少人他真的是不在乎。当地的商队来来往往，人很多啊，互相之间呢也还有个照应。商人们有自己的贸易线路，但是在非洲内陆的局势也在不断的变化。今天这条路还好走，这个村还允许拜访，说不定明天就因为部落战争啊不能去了。所以呢，卡梅伦的计划呢就不得一改再改了。一路之上，有的部落对他还不错，有的就不行，有的那酋长啊，那翻脸比翻书还快，真的是说不准呐。有的当地人瞅着他新鲜啊，这家伙皮肤真白啊，拿什么染的？还把他那个袖子给撸起来看看，是不是连里边都是白的啊？一看撸起来还是白的，这卡梅伦没办法呀，就只能让人参观呢。人家一看他手腕子上还有手表呢，身边还有来福枪呢，啊，他身边还带着书本呢，还带着钢笔呢。哎呀，就觉得这东西好。最后是连他脚上穿的靴子都给扒下来了。这些人一看，哎呀，您穿的衣服不错，也开始惦记，管他腰，他身上没剩下多少东西了。这衣服他要是一整件全给了人家，那自己就什么都不剩了。那怎么办呢？他只能把衣服拆零了，跟人做交易啊！这个撕一条换一块肉，我撕一条换一块肉，最后弄得他衣服跟墩布差不多了。这一路走起来实在是太难了，断断续续走了两年。这卡梅伦感觉周围的村子里出现了稀奇古怪的东西，那就是烈性酒啊！就说明前面快要到达葡萄牙人的殖民地了。但是这个地方离海岸线呢，其实还有好远。这时候卡梅伦呢，真是非常困窘，他手下都病了，倒在地上都起不来，所以必须有人到海边的城镇去搬救兵回来救大家。没办法，卡梅伦就带了五个人，拎着九公斤重的行李啊，拎着半只鸡、两匹布就出发了。他们必须翻越一座海拔 2,600 米的高山，全程大概有200公里。这几个人每天呢要走12个小时。海梅伦就依照星星辨别方向，他用水的沸点来计算高度啊，这种方法是非常简单可靠的。他做了详细的记录。后来他们粮食全都吃光了，也没能走到海岸线。好在这里距离海岸线呢已经不远了。这儿呢是葡萄牙的殖民地，在当地就有很多小的据点啊，所以他们消息还是很灵通的。哎，有个葡萄牙商人听说他们来了，就拿了一篮子食物来接济他们。这下可救了他们的命了。卡梅伦他们最终于1875年的11月28日抵达了海岸。卡梅伦这次探险呢，算是把非洲中部的地图补上了一大块。他做的记录非常的详细，他对卢阿拉巴河的判断是相当准确的，这的确就是刚果河的上游。卡梅伦后来回到英国，因为他的探险成就，所以呢，他获得了皇家地理学会颁发的金质奖章。啊，这也算是他功成名就吧。咱们呢翻回头再说这个斯坦利。一八七四年的时候，这时候卡梅伦还在非洲内陆饿肚子呢，啊，他还没有走出非洲呢。这个斯坦利在伦敦拉到了两笔赞助，《纽约先驱报》和《每日电讯报》愿意掏钱资助斯坦利再次远征非洲。斯坦利的计划呢，就是把非洲中部那几个大湖和河流勘测测绘一下。特别呢，是去维多利亚湖周围转一转，去寻找尼罗河的源头。斯坦利列举了四个目标，首先就是探查维多利亚湖，看看周边有哪些河流是流进来的，有哪条河是流出去的。其二就是探查一下艾伯特湖，看看有没有流进流出的河流，看看它跟维多利亚湖之间到底有什么样的联系。第三条就是探查一下坦噶尼喀湖，检查一下。湖北边鲁济济河的流向到底是流进来的还是流出来的？其实前人已经都探查过了。最后是探查一下卢阿拉巴河，弄条船沿着河流航行，争取一直到出海口。哈、啊、哈，其实呢，前三项都是核查，过去已经有人考察过了啊，只是考察的还不够详细，有些问题呢还没搞清楚。这次咱就彻底把它搞清楚了。只有第四项对斯坦利来讲，它是一个全新的探索。呃，主要是因为他当时还不知道卡梅伦到底干了些什么。<笑>那时候卡梅伦还没有回到欧洲呢。不管去探查维多利亚湖，还是去探索周边的河流，那都是离不开船的。为了提高效率，咱最好是用蒸汽船，也就是小汽艇。这种事呢，利文斯顿也干过。但是想要把一艘蒸汽船开进维多利亚湖，真的不是件容易的事按照此前利文斯顿的思路，必须找到这个湖流出来的河啊，流到入海口了嘛。所以呢，你就得从这条河的海口逆流而上，最后咱一直开开进湖里。如果这一路上经常遇到瀑布啊，那就没辙了啊。那遇到急流险滩，咱也上不去。所以呢，这一次。斯坦利选择了一艘相对比较轻便的帆船，它不是蒸汽船啊。这艘船呢，长十二米，拆成了五部分，然后靠人扛着走好几百里地，从陆地上扛进维多利亚湖，然后咱再组装起来。所以，斯坦利必须组织一支庞大的探险队，你起码得有个两三百人，这个否则呀，你。真抬不动这条船，你这船得轮番找人抬呀。那还是按照老办法啊，先到桑吉巴尔岛上去招募队员。啊，这个岛上的人呢，都是轻车熟路了啊，他们提供了不知道多少次探险服务了。探险队的物资呢，大概有八吨左右，分成一个个小口袋，一袋三十公斤啊，都拿驴驮着，所以他们的探险队是不可能不庞大的。一出发，两三百人赶着一大群驴啊，这队伍肯定小不了。但是这一路之上呢，也不能说顺利，饥饿和疾病就夺走了很多人的生命。当地正在闹饥荒，所以他们的补给就变得特别困难。这人心散了吧，队伍就不好带，好多人就开始逃亡啊。这个当地就连野生动物呢都很少，唯一可见的大概也就是狮子。但是你去抓狮子，这成本实在太高了点你啊，你冲上去跟狮子拼命，最后不一定谁吃了谁哦。但是没办法呀，你物资接济不上啊，他肚子饿呀。最后终于找到一次机会啊，这次机会不错，他们居然抓到两只小狮子啊！你看着他们还挺可爱的。那没办法，最后就给炖了啊！这么多天，这些人终于有一顿是吃饱了的啊！遇到当地部落要抢他们的东西。这斯坦利啊，原本想学着利文斯顿的那个态度啊，这个息事宁人。他没想到这招不好使，这对方觉得他们软弱可欺，反而开始变本加厉了。你别忘了啊，这斯坦利可是上过战场的，枪林弹雨他真见过。他把手下分成几个小队，就开始打防守反击，结果打得对方抱头鼠窜。他还顺便就烧毁了人家好几个村子。啊，把人家村子里的那个牛啊、粮食啊都给抢回来了，这下物资是不用愁了。那当地土著显然不干呐、啊，他们还想报复啊。人家人多，又一次把斯坦利他们给包围了，但是没开几枪啊，又被斯坦利的手下给打跑了。啊，这战斗前前后后持续了也就三天。从此以后，斯坦利他们的队伍在非洲那是可以横着走，没人敢惹他们。这个斯坦利真的不是善类，他可不是像利文斯顿那样满怀慈爱的传教士。这家伙常年生活在社会的底层啊，什么苦他没吃过、啊。上层那套温良恭俭让，对不起，他不会。当然啦，他也是有损失的呀，杀敌一千，自损八百呀、啊。他们的损失也不小，仅仅三个月，他们就损失了一百二十人。好在他们人多，还剩下将近两百人。对比一下，你就知道卡梅伦那三十人的探险队也真是太寒酸了，真是干什么都不够。前方呢就是维多利亚湖了，他们来到湖边就开始组装帆船呐，就把那艘帆船给装好了，开始沿着湖考察。斯坦利给这艘船起了个名字，叫爱丽丝小姐号啊，这个爱丽丝是他未婚妻的名字。当然啦，这斯坦利打死也想不到，等他完成了非洲探险，风风光光回到欧洲的时候，嗯他那未婚妻已经跟一个美国富商结了婚啊，没他的份儿了啊，不过这是后话啊，反正斯坦利他们就开着这艘帆船，沿着维多利亚湖转了一圈你别说，在非洲啊，这维多利亚湖就几乎相当于一个海，它那个面积实在太大了。前后一共花了103天的时间，行驶了 1,160 公里。在这个过程里，又有62名探险队员死掉了。他们在一路之上啊，经常会跟当地土著就打起来了。当地土著想抢他们的船，这斯坦利就玩了一个诱敌深入啊，引诱敌人进入火力射程范围之内。哎，等到敌人一进入，他们就朝着对方一阵猛烈射击。硝烟散去以后，敌人死了42个。嗯，这样的战争，斯坦利不知道玩了多少回呀、啊。至此，对于维多利亚湖，斯坦利基本上就搞清楚了。出口只有一个，就是里彭瀑布啊，这就是尼罗河的源头。所以当年斯皮克的这个想法就得到了验证，他是对的。第一个问题算圆满解决了，那么斯坦利就开始执行下一步了，那就是去探查维多利亚湖到艾伯特湖之间的这片区域。但是因为当地人的阻拦，他们没走完啊，于是他们只能放弃了这个想法。其实他们当时的位置离艾伯特湖呢也没有多远了。那尼罗河从维多利亚湖流出来，流进艾伯特湖，这已经是板上钉钉的事了，应该不会错。所以这段就被称为维多利亚尼罗河。既然艾伯特湖去不了，那他们就只能去完成第三个目标了，那就是探究一下坦嘎尼喀湖和尼罗河到底有没有关系。他们就把爱丽丝小姐号帆船给拆了啊，就这么一路扛着扛到坦嘎尼喀湖，到了乌吉吉重新组装起来了啊。斯坦利用的还是老办法，那接着绕着湖转一圈呗。其他河流都是流入坦嘎尼喀湖的，这没错。唯独卢库加河看不出什么趋势。这片水域到处都是水草，水几乎就是静止的，所以斯坦利就瞪眼看了半天，没看出水朝哪一边流。后来还是当地人告诉他。在旱季的时候，这条河就是流进湖里的。等到雨季来临，这时候坦嘎尼卡湖的水位开始升高，这条河就会变成外流的。哦，原来如此啊！这个河流的流向还会来回折腾的，难怪搞不清楚啊。斯坦利就发现啊，最近坦嘎尼卡湖的水位开始升高了，卢库加河的外流速度会加快，会把那些个杂七杂八的水草啊全都冲散了。这样呢，就有利于爱丽丝小姐号帆船的航行啊！它得开着船往下游走呢。1876年的8月25号，他们正式从无基机出发了。这时候，他们的人数减少到了130人，而且只有30个人是游武装的，也就是说，只有这30个人手里端着枪，其他人手里就没有武器了。所以，队伍内部人心也不稳。有些人呢还想反 叛， 还想造反。好在斯坦利还是比较厉害的 啊， 这个软硬兼 施， 分化瓦 解， 成功的压制了叛乱情绪。他们从卢库加河进入了卢阿拉巴河 啊， 这条河就宽阔的多了。前面就是恩扬圭了 啊， 这个利文斯顿也曾经到过这 儿， 海梅伦也是从这儿路过去探索刚果河流域的。如今 呢， 斯坦利也来到这儿了。他的目标和卡梅伦实际上是一致的，但是斯坦利的路径和卡梅伦就不一样了。这卡梅伦是在地上腿儿的啊，这没办法。但是斯坦利呢，就是沿着河咱、啊、坐船一直顺流而下啊，他就想看看咱能不能一直到大海嘞。但是未来的路啊，麻烦的要死，大自然可以说是给斯坦利出了一道又一道的难题呀、啊。有关这档子事儿，我们下回再说。科学声音。